0: Nos dias 19 e 20 de março, Lisboa vai receber pela primeira vez em Portugal um encontro Crayon, com a participação de vários especialistas mundiais, incluindo aquele que é, se não a principal voz, pelo menos aquele que é a mais conhecida voz canal desta energia Crayon, ele se chama Lee Carroll. Não é fácil descrever Crayon, por isso está em estúdio Maria Júlia Nunes, que se dedica ao estudo da ciência e do conhecimento bioespiritual, ela é também própria, canal Crayon. Ela vai ajudar-nos a compreender daqui a pouco esta realidade. Em estúdio, também a organizadora deste evento, deste encontro, Ana Proença. Boa tarde, Ambras. Começo por si, Ana. Uh... Isto é um, é, um, é um encontro, é um congresso que, que se realiza, cujo formato se realiza, já se realizou várias vezes, não é isto? Tanto quanto eu percebi, não, não, não chega a ser um franchising, não é isso, mas há um modelo que já, que já passou por vários pontos do mundo e agora chega a Portugal, é um pouco isso?
1: É a primeira vez que... Boa tarde a todos já agora e ob... obrigado ao João por estarmos aqui as duas. É a primeira vez que este encontro se realiza em Portugal com o Lee Carroll. Queria só fazer aí sim uma pequenina retificação a esse texto. A energia Kryon já se manifestou em Portugal, através de outro canal brasileiro e manifesta-se através de canais portugueses que há em Portugal de crime Mas com Lee Carroll, exatamente. Dia, não é? uh, portanto, não será a primeira vez que esta energia está em Portugal mas através de Lee Carroll, que é considerado para todos os efeitos o canal oficial uh, desta energia Kryon, é a primeira vez que ele vem com toda a sua equipa. E sim, uh, na Europa ele já vem há alguns anos, talvez há uns três ou quatro não, não tenho bem preciso, mas já é uma equipa que se desloca pela Europa já há já, já, três anos a esta parte organizado por um casal de franceses que fazem toda esta, esta, esta viagem pela Europa toda com eles. Geralmente são amigos pessoais de Lee Carroll e desta equipa.
0: Pronto. Sendo que eh, o que vai acontecer neste fim de semana no auditório da Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa são as conferências do Lee Carroll e de outras, outras conferências, mas não só. Há outras coisas ao longo, ao longo deste fim de semana, certo?
1: Ao longo do fim de semana o que vai acontecer é só num auditório, é um evento de auditório durante o fim de semana inteiro. O que se vai passar, João, e ao público também... É um, depois, na semana que decorre, a partir de dia 21, no hotel onde estão está instalada toda a equipa que vem com Lee Carroll, os workshops que, no fundo, são as abordagens um bocadinho mais pormenorizadas de tudo aquilo que se vai passar durante o evento. Portanto, o evento,
0: no fim de semana, de 19 e 20, são, são as conferências, é isso? Basicamente, são são
1: conferências diferentes. de cada um deles e um trabalho muito especial, que foi aquilo que me tocou especialmente, que é o trabalho de, de canal que o Lee Carroll faz desta uh, energia de, de, de Kryon. No fim do dia, o dia acaba com um trabalho de canalização, digamos assim,
0: é um trabalho desta de... energia. Cada um dos dias termina com uma, uma, uma conferência, digamos, em que o Lee Carroll faz esse, esse canal de, de, de recepção das mensagens Crian, é isso?
1: Eu não lhe chamaria bem conferência. Conferência é o que ele vai fazer durante o dia com hum. os seus companheiros de trabalho e no fim é um momento especial, que é um momento muito interior, meditativo, onde de facto ele está com uma proximidade da, da energia de Crian e canaliza, transforma em linguagem nós possamos compreender e ouvi-la é, é diferente uma de uma conferência sim, sim, tradicional pois, sem dúvida sem sim. dúvida eu é que
0: estava a tentar encontrar claro, um, claro. Um, uma uma, claro. uma explicação um, digamos um formato mais claro, claro. mais convencional um, já vi vídeos alguns, há alguns vídeos na net, não é? Uhum. Uh, e a Ana também já disse que isto se realizou em, vários, em várias cidades da Europa várias vezes. Um, quais são as suas expectativas, por exemplo, em termos de público? Há aqui um desconhecimento, não sei, corrijam-me se eu estiver enganada, uh, eu, e também a Maria Júlia, se quiserem uh, acrescentar, mas há um desconhecimento grande da opinião pública em relação a esta energia Crian. Concorda?
1: Eu quando comecei a pensar fazer este, trazer esta, este trabalho a Portugal fiz um bocadinho de pesquisa no mercado, com os, através dos livros, de quantas seriam as pessoas que, em Portugal, leem Crayon. E, claro que as editoras disseram que não podiam dar esse número, muito bem, mas que tivesse confiança que já havia muita gente a ler e que apostasse seriamente no projeto em trazer esta equipa a Portugal. E isso deu-me energia para o fazer. Portanto, a minha, perspectiva, a minha perspectiva é que vou ter o auditório cheio, com 700 pessoas, porque leva 700 pessoas, mas, claro, é, é incógnita, pois a minha, a minha abertura é para receber 700 pessoas no auditório. Sem
0: dúvida. É, Referiu-se a livros, porque são os livros que existem editados em Portugal, de, de Lee Carroll, não é?
1: Sim, de, há, várias, há, há aqui duas nuances. Há uma editora que edita livros do Lee Carroll, propriamente dito, o homem, Lee Carroll, e há uma editora que já não edita, que cortou a edição há pouco tempo, que editava os livros com o tema Crying que no fundo era o sumo das canalizações transcritas para livro. Portanto, há aqui duas editoras que trabalham um bocadinho em perspectivas ligeiramente diferentes desta energia sim. e deste autor, sendo que, que também al... escreve outras coisas. Pois, isso coisa que é,
0: sendo que o autor, se calhar, as pessoas... Outros conhecerão, conhecerão melhor porque ele é, ele de alguma forma, foi o. Não sei se a palavra é melhor, mas foi o fundador desta ideia de, das crianças indigo, não é?
1: Dizem que sim, porque ele começou de, há muito tempo a abordar esta questão da energia indigo. Eu não sei se é verdade, se ele foi fundador ou não, mas que é verdade que ele foi o grande impulsionador desta temática indigo, sim. Ele tem, aliás, um livro muito importante, que foi muito vendido na altura, que é As Crianças Indigo, e depois fez um segundo, que é As Crianças Indigo, enquanto adultos, ou mais tarde sim, em sim, adultos, coisa assim. Portanto, ele seguiu sempre a mesma temática e também sempre na abordagem da mensagem de Crian Portanto, é uma temática que, que, no fundo, tem a ver com a ligação que ele tem a Crayon, é?
0: E se Crayon é a primeira vez que falamos neste programa, já fiz, já fiz aqui dois ou três programas sobre crianças indigo, sinal que, apesar de tudo, é, esse tema é um pouco mais conhecido. Qual é a sua sensibilidade, Maria Júlia Nunes, em relação ao, ao conhecimento ou ao desconhecimento que existe na generalidade das pessoas, também nunca seria um tema para ser uh, popular, como é evidente, mas em relação a essa, esta questão do conhecimento da, de, da realidade de Crian.
2: Bom, Crayon é uma entidade que, eh, pelo menos de acordo com o meu conhecimento, eh, surgiu logo no início dos anos 90 nós sabemos que sensivelmente por volta de 87, 88 foi quando Lee Carroll começou a receber algumas canalizações de Crayon aqui em Portugal, logo no início dos anos 90 tivemos acesso a, a, a esta mensagem e começámos a trabalhar em termos de estudo, de desenvolvimento do estudo. Claro, Crayon é uma entidade espiritual é uma energia e como tal é sempre suscetível de gerar controvérsias e de gerar dúvidas até relativamente ao entendimento das mensagens que, que ele transmite uh, Lee Carroll teve o grande mérito de começar a agrupar todas as mensagens que recebo por canalização, portanto, que é uma é uma experiência telepática, que depois é transformada, como dizia a Ana há pouco, em palavras entendíveis e de as agrupar para serem editadas em livros. E, de facto, um grupo de pessoas aqui, várias pessoas, cerca de... Eu me lembro bem, à volta de 10 pessoas, começámos na altura a fazer um conjunto de traduções e a disponibilizar em fotocópias. Houve um movimento grande na época, portanto, no, nos anos 95, 96, 97, por aí, em que se fez um grande trabalho de divulgação, fizeram-se várias palestras com várias pessoas sobre o assunto. Posteriormente, uma editora aqui, de facto, editou alguns dos livros, mas parece que não tem continuidade, portanto, no total, e Carol, tem 12 livros Uh, escritos publicados não não todos em Portugal em Portugal, em Portugal. Se estará cerca de metade penso eu uh, mas todos eles uh, incluem as suas mensagens uh, telepáticas de Crayon portanto é
0: é recente mas já alguma já alguma é muito conhecido Reis. já
2: não será totalmente conhecido mas é significativamente Sim. conhecido
0: Ana, uh, é a sua primeira experiência neste tipo de iniciativas uh, nesta digamos neste domínio espiritual Experiências organizativas?
1: Não. Não é a primeira experiência, mas é a maior das experiências. Eu tenho vindo a trabalhar ao longo destes, talvez, últimos 20 anos, sempre em alguns workshops, em algumas aproximações, no fundo deste é evento. O que eu sinto é que eu tive esta, estes anos todos de preparação para estar capaz de fazer agora este evento, que é, é mega em relação aos outros mais pequeninos. Pronto, mas, mas, por exemplo, organizei com a Maria João Macieira o Congresso de Astrologia, já fiz outras coisas numa abordagem um bocadinho mais, mais pequenina. Esse congresso foi recentemente, o ano passado? Né? Foi, foi em maio do ano passado, passado no Estoril.
0: Exatamente, lembro perfeitamente. Porque na altura também se falou aqui no, sim, falou sim, aqui sim. no, no, no programa desse, desse congresso. A sua, a sua área é a área de organização de iniciativas?
1: A minha área é a área da música, eu sou cantora, canto. Agora num coro e no passado noutros coros alguns profissionais e, e sou muito ligada à área da música e das artes, mas aqui, talvez há dois anos para cá, pelo contacto que tenho tido com algumas com alguns grupos que fazem trabalhos lindíssimos, pelos quais eu me apaixonei muito, tenho vindo a começar devagarinho a, a ganhar entusiasmo nesta prática da, da organização de eventos e Sim. tenho feito algumas, alguns trabalhos com alguns amigos.
0: E o seu futuro como organizadora de eventos está dependendo um pouco do sucesso desta iniciativa? Não. Não
1: não sei o que é isso do futuro da organização. Logo se vê vou querer viver momento a momento desta experiência que é que é, que é muito vibrante para mim e logo se vê o futuro não, não faço planos nenhums para o futuro como organizadora. Vamos ver é. o que é que acontece com calma e No fundo é uma experiência ver.
0: isto? É. É.
1: Eu não, eu não gosto muito da expressão experiência porque eu acho eu acho mesmo que fui chamada para fazer este, este, este evento em particular e porque eu não sei se é a altura correta de dizer, mas vou dizer já agora, tive resolvi passar da leitura dos livros que já fazia há quatro ou cinco anos a experiência de ir ao vivo a Geneve ver o que é que era isto da família Crane o que é que era isto desta energia e o facto é que depois, depois da experiência que tive em Geneve confrontei-me com qualquer voz interior que me pedia por favor vai para Portugal e leva e leva esta experiência contigo e então daí talvez o impulso ou o motor de ter feito isto em Portugal, senti que era a minha vez de, 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 de chegar cá a Portugal e fazer de maneira que pois é, é o que eu posso dizer sobre não sei se é uma experiência pois não
0: era é mais uma aventura não é uma experiência <risos> calhar o maior receio é, 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 é não comparecer o número de pessoas suficientes que possam viabilizar financeiramente uma iniciativa não, que é cara não eu não
1: tenho esse receio não tenho esse receio porque tenho a capacidade financeira para qualquer coisa que aconteça ser eu a, a, a estar na frente da situação esse receio não existe em mim Portanto, estou disponível, se aparecerem 300, ótimo. E, e também sinto que há uma energia que atrai as pessoas que têm que atrair e estarão lá as pessoas que tiverem que estar. estar. Portanto, estou tranquila nesse aspecto.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da, da nossa conversa. Vamos ter as notícias daqui a poucos minutos. Depois vamos voltar para falar um pouco mais do que é esta energia desta entidade CRION, aproveitando a experiência da Maria Júlia Nunes. Até já. Estamos hoje a antecipar o que vai acontecer, dias 19 e 20 de março, no encontro da família, ou do grupo Crayon, o ser de energia que canaliza as informações através de, várias, de vários canais, nomeadamente Lee Carroll, que é provavelmente o mais conhecido, e ele vai estar em Portugal pela primeira vez para este encontro Crayon, como já tivemos a oportunidade de ouvir há pouco Ana Proença a explicar-nos. Também já ouvimos falar dos livros publicados em Portugal deste autor, Lee Carroll, vários desses livros ligados à ideia das crianças indígenas, em estúdio, já o disse, Ana Provença, organizadora deste encontro, também Maria Júlia Nunes, que se dedica ao estudo do conhecimento bioespiritual e da ciência bioespiritual, mas que é também, sobretudo, e aproveito essa experiência, ela é a própria Canal Kryon. Quando é que conheceu Kryon, Maria Júlia? Foi há pouco quando disse que surgiram os primeiros livros? Não.
2: Em termos de experiência de canalização, sim, sim, no início de 2000, 2003, 2004.
0: Achou, quando ouviu falar pela primeira vez, portanto, terá sido por alguns relatos de Lee Carroll, imagino, não é?
2: Não, quando eu ouvi falar da entidade, e ouvi, inclusive outros canais que analisaram em foi antes, num período ante anterior, quando eu tive a experiência de sentir em mim uh, essa energia, esse tipo de energia, e ter a experiência de me ouvir a dizer palavras que não vinham de mim e que vinham dessa energia, foi sensivelmente por volta de 2003, 2004, quando tive as primeiras experiências. Foi um processo gradual que depois foi crescendo. E, e o nível e a qualidade das mensagens também foi evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente eram mensagens uh, mais simples, uh, curtas, de pouco tempo, e com o decorrer do tempo foram aumentando, não só em termos da qualidade da mensagem, do conteúdo e da duração.
0: Uh... Quando ouviu falar pela primeira vez, quando sim Inteirou pela primeira vez do que era isto, achou estranho uh, ou já havia algum, da sua parte algum tipo de receptividade? Uh, porque já havia um percurso feito nesta área para uh, fazer essa canalização, receber esse tipo de mensagens de um de um ser uh, invisível, não é? De uma energia invisível, vamos chamar-lhe assim, uh, e que depois são descodificadas. Uh, parece um pouco aquela ideia de, de, dos médium de, do Espiritismo, Exato. não é?
2: Uhum. Bom, na minha natureza, ao que, ao que sei, ao que sinto, isso já fazia parte da minha própria essência, portanto, desde, desde que nasci de, para esta vida. Foi uma experiência que eu não procurei. Eu nunca quis ter esse tipo de experiência, pelo contrário, recusei-a durante muito tempo um pouco até a semelhança do Liguer que recusou também essa experiência durante vários anos eu recusei essa experiência porque não entendia, não percebia exatamente o que ela significava, não percebia de que forma é que ela podia acontecer está a
0: falar de um lado mais espiritual Estou tipo... a
2: falar do, da espiritualidade de uma maneira geral e a canalização, a experiência da canalização é uma, uma particularidade da, da experiência espiritual portanto a espiritualidade para mim era algo ap aparentemente inatingível que eu não sabia como se praticar em termos de experiências que ultrapassavam o limite do meu conhecimento humano embora sentisse em mim um apelo fortíssimo, que me impulsionava a, a, a cada momento a, a, a viver experiências que eu recusava Mas Júlia era Quando... socióloga,
0: não era? era eu. Sou socióloga, socióloga.
2: Hum, O que acontece é que num dado momento, sem esperar Surgiu a primeira experiência, aconteceu. É como um impulso que é muitíssimo mais forte do que nós, que nós não conseguimos controlar e a, a, acontece começarmos a falar, dizer coisas que não são nossas, que nitidamente, pelo menos comigo isso acontece assim, não vêm de mim, não são de mim, não brotam do meu pensamento. São palavras que não brotam do meu pensamento. Mas
0: nas quais não se revê?
2: Revejo-me inteiramente, inteiramente. Porque eu, na minha experiência, penso que uma entidade espiritual uh, tem que ter ressonância no canal. De outra forma, a mensagem não poderá ser passada.
0: Não é apenas, digamos assim, um porta-voz, mais nada.
2: É, exatamente, é um porta-voz que se limitará A ser como porta-voz A transmitir uma informação e não uma mensagem Porque existe uma diferença significativa Sim. Entre mensagem e informação Portanto, quando se conhece Quando se tem a felicidade de se conhecer uma experiência Destas, de facto ela é tão gratificante Do ponto de vista interior Do ponto de vista individual E do ponto de vista coletivo Que para mim é uma gratidão constante Poder viver esta experiência E Crean tem uma energia Completamente envolvente portanto é uma energia de uma paz enorme de um conhecimento uh, de uma profundidade que me maravilha de cada vez que vivo essa experiência e vivo-a com regularidade
0: é, Acha correto é muito incorreto pouco correto uh, classificar Crayon como Deus?
2: Não uh, não me parece que Crayon seja Deus eu entendo Deus como um coletivo um coletivo que se manifesta de formas Independentes Na verdade hum, Eu posso dizer que já vivi momentos Já vivi experiências em que me senti numa paz Plena e profunda Uma paz que pode não ser uh, Aquilo que nós uh, entendemos Do ponto de vista racional, do ponto de vista cognitivo Como a paz Uma sensação de paz Significando ser parte do todo uma fusão completa com o todo. E isso poderá ser Deus. Não estou a dizer que eu encontrei Deus ou que eu vivi a experiência de Deus, mas é uma sensação de fusão perfeita, harmonizada, perfeitamente harmonizada. Crayon é uma, da forma como eu o identifico, como eu o conheço, é uma entidade que tem uma função de nos fazer ver mais para lá de nós mesmos, que nos traz um conhecimento e como ele próprio diz, uh, vocês enquanto seres humanos aí na Terra deviam pegar nestes ensinamentos e juntarem-se e aprenderem sobre eles e encontrarem a vossa própria forma de experimentarem estes ensinamentos. E de facto, basta-nos pegar nos livros de Likerol ou em quaisquer outras mensagens que existem transmitidas por Kraian, e nós temos todo, todo um conhecimento que nos permite. Conhecermos-nos enquanto seres individuais, enquanto seres humanos, enquanto seres planetários, enquanto seres cósmicos. Mas
0: as, as mensagens que, que Crayon uh, transmite são, são sobretudo sobre nós próprios? São... Não. Ele, ele não nos dá um conhecimento global? De, de... Dá-nos
2: um conhecimento global? Não de... nos dá
0: respostas para, para, para a nossa vida completa? Dá, ou só dá. para nós próprios?
2: Não? não. Não existem respostas para nós que não sejam respostas coletivas. Todas as respostas individuais deixa são deixa coletivas. Deixe-me ser
0: ao mesmo tempo mais parvo e, e mais objetivo. Uh, uma coisa é dar-me respostas para mim sobre o meu caminho, sobre a minha, a minhas, as minhas características, o meu, o, o, aquilo que eu posso fazer um pouco na, na, minha, na minha vida. Outra coisa é uh, como é que se resolve o problema da fome no mundo, ou do subdesenvolvimento em África, ou das crianças que morrem. Enfim, coisas que, que, que são mais. Que estão, que, não estão para, que, estão, que estão para além de mim. Claro. No fundo é isso.
2: Essa é uma questão muito interessante e muito pertinente. Eu sou muito questionadora. Não assumo tudo logo à partida como uma verdade absoluta, no sentido que, não duvido, evidentemente, mas gosto de entender as coisas e as mensagens, e muitas vezes questiono questiono internamente, eu não percebo exatamente isto, eu não percebo o que é que isto significa como é que eu posso falar com outras pessoas sobre isto se eu própria não entender devidamente a mensagem e muitas vezes questiono o universo o craia, no enfim, espero que, me seja que seja esclarecida sobre aspectos concretos sobre aspectos objetivos e de uma maneira geral a mensagem que me é transmitida é a seguinte nós damos-vos um conjunto de mensagens um, que são metafóricas e por baixo da metáfora estão as soluções e nós temos que descodificar as soluções. Para nós encontrarmos solução para a dor, para o sofrimento, para a guerra, para a fome, nós temos que nos dispor a transformarmos-nos a nós mesmos, inicialmente enquanto seres individuais e depois coletivamente. Então a
0: primeira dificuldade é percebermos às vezes as mensagens. Porque elas são metafóricas e às vezes podem ser um bocadinho uh, fechadas, um bocadinho pô, uh, pouco acessíveis. Elas
2: têm uma inteligência, uma inteligência interdimensional e isto pressupõe a compreensão do significado de interdimensionalidade. E são metafóricas no sentido em que nos permitem a nós mesmos, em cada, cada estado da nossa própria evolução, compreender a mensagem de uma forma mais evoluída.
0: Ou seja, é possível que eh, nem toda a gente eh, que esteja a assistir, por exemplo, a uma dessas sessões de canalização eh, de, da mensagem, consiga perceber de imediato, dependendo do estádio de, em que se encontra, exatamente. não é?
2: Exatamente. E não só do estádio. Depende do sistema mental, do processo uhum. de pensamento que cada pessoa transporta em si. Para uhum. uma pessoa, as mesmas palavras têm um significado, para outra pessoa têm outro significado. Sem dúvida. Portanto, as mensagens canalizadas são literalmente pacotes de energia. E enquanto pacotes de energia, é por isso que são metafóricas. Logo, possíveis de ser
1: transformadas de acordo com o nosso entendimento.
0: E ia... Uh, ia,
1: ia dizer aqui uma coisa que me parece lindíssima e muito importante sobre isto que Maria Júlia está a dizer. É que uh, nem tudo é entendível na mente, mas, uh, com segurança, isto aconteceu comigo. A sensação há, em Genebra, a, quando, quando aconteceu? Sim, 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 ao vivo. O que eu senti foi no coração. A expressividade do toque de cry no coração é uma coisa inexplicável. Não se consegue traduzir, não se consegue uh, dizer, olha, foi isto que aconteceu, mas há, há, de facto, uma energia que nos faz vibrar por dentro. E essa energia é, é de toque comum a todos nós. É de toque comum a todos nós.
0: De alguma é, forma, que você está a dizer Não é que... se traduz
1: mentalmente, mas é qualquer coisa que se sente, que quem, se quem, sente quem, no corpo. Quem no assiste, coração.
0: quem ouve, sente alguma coisa, é isso?
1: Eu senti hum. e as pessoas, todas que estavam ao meu lado, sentiram, e a maior parte dos testemunhos uh, de que, de depois de uma canalização que se passa é que as pessoas têm como testemunho uma sensação energética e nem sempre aquilo que é energético é traduzível por palavras claro. da mente.
0: E como é que tu é tomou consciência, Maria Júlia, de que, era, que tinha essa possibilidade de ser um canal de, 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 de recepção das mensagens crayon? Porque eu imagino que nem toda a gente tem essa capacidade, não é? Não sei de...
2: Bom, uh, à partida, todos nós uh, temos os mesmos potenciais. Alguns de nós transportam-nos de uma forma mais desenvolvida do que outros. Outros desenvolvem-nos, outros aprendem técnicas ou, 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 ou sistemas que lhes facilitam uh, a sua expansão. No potencialmente recanto, todos, somos, uh, potencialmente todos, todos somos canais somos, de todos somos canais. Nós somos diariamente canais, porque todos captamos telepaticamente aquilo que nos rodeia ou de outras, entidades, uh, não só de, Crayon, Crayon. de outras entidades eu tenho Vai. experiência com outras entidades também um, pessoalmente como eu disse há pouco é um chamamento, foi um chamamento interior mas houve, houve uma... uma altura em que
0: percebeu que, que estava a receber mensagens, certo?
2: houve uma altura em que percebi que estava a receber mensagens, ou antes que as mensagens se tornavam cada vez mais insistentes e que eu tinha que as descodificar eu tinha que lhes uhum. dar atenção
0: Vamos ouvir um bocadinho de um enxerto De uma das uh, Sessões que, em que a Maria Júlia uh, Recebeu essas mensagens Essas uhum. mensagens do canal Crayon Vamos ouvir um bocadinho
2: Saudações meus anjos Sou Crayon Do Serviço Magnético é um momento de luz, este é um momento de luz, continuo convosco como vos tenho dito,
0: este pequeno excerto que ouvimos de uma, de uma gravação que a Maria Júlia fez teve a mobilidade de, de nos trazer um, era apenas uma amostra não? Sem, sem, apenas com caráter meramente simbólico nem sequer informativo um, é uma das muitas uh, comunicações que estabeleceu uh, com o não é isso? Sim. Um, sim. Tem registro de todas uh, isso é importante para Basicamente, si? Basicamente,
2: sim, sim tenho registro por uma razão muito simples. Primeiro estas mensagens normalmente são públicas portanto acontecem no decorrer de meditações, de encontros com pessoas portanto todas as pessoas assistem e estão presentes. E de
0: alguma forma objetivamente será que os outros também têm acesso em vez de ser uma coisa meramente privada, não é? Exatamente,
2: o objetivo é esse, portanto elas são disponibilizadas ou transcritas na forma escrita ou na forma áudio para que outras pessoas possam desfrutar e beneficiar das mensagens. Ainda
0: que, imagino que, imagine que, que Cada vez que Crian transmite mensagens, sejam, sejam individuais. Nesse sentido, em que se o Lee Carroll estiver a receber uma mensagem e a Maria Júlia estiver na plateia, não está, só, só, só o Lee Carroll é que está a receber e não as pessoas que estão também. Digamos,
2: Pode haver pessoas presentes que também estão em, a receber. Em, em simultâneo. Sim. Exatamente.
0: Sim. Sim. Isto é apenas uma das coisas que a Maria Júlia faz na sua vida, hoje está completamente dedicada Sim. a esta questão da, da, da bioespiritualidade, chamemos Sim. de assim, não é? Sim em que é que se ocupa com tantas coisas que eu estive a ver na internet? <risos>
2: Bom, tenho o tempo consideravelmente ocupado. O meu trabalho envolve em dois planos, dois níveis. Uh, e se juntarmos a, a, a experiência da canalização, serão três. Mas digamos que numa perspectiva individual, apoiando pessoas individualmente que desejam realizar a sua expansão consciencial, o seu desenvolvimento espiritual, mas um desenvolvimento espiritual que se junta a uma concretização de vida. Portanto, criar mecanismos de maior satisfação com a vida que as pessoas adquirem essencialmente quando aprendem a conhecer-se melhor internamente. Uh, a, a, a trazer à superfície todas as suas capacidades, todos os seus potenciais e a libertarem-se dos medos, das inseguranças, enfim dos traumas, de questões espirituais eh, graves que muitas pessoas transportam, da ideia da regeneração da alma portanto a alma precisa de ser eh, perfeitamente equilibrada e muitas vezes regenerada para que a própria pessoa possa encontrar o seu sentido de vida a sua missão de vida depois do ponto de vista coletivo na forma de cursos, de workshops, de seminários, diferentes abordagens, mas todas elas são feitas com base em dois pressupostos. O primeiro é a compreensão da ideia de interdimensionalidade ou o pensamento quântico, que permite ampliar um estado de consciência. Quando pensamos quanticamente, pensamos de uma forma global e não de uma forma particularizada e individualizada, Uh, e, por outro lado, uh, na ideia e no conceito de felicidade como um estado abrangente. Neste momento, eu dedico-me, essencialmente, a cursos que desenvolvem uh, o conceito da felicidade e o conceito da gratidão. São dois, uh, dois aspectos da vida que precisam ser verdadeiramente integrados, compreendidos... O que está a dizer é que ajuda as pessoas a tentarem
0: ser mais felizes e mais gratas com completamente. aquilo...
2: Completamente. Consigo mesmas e com os outros. Isso é um passo em direção à paz.
0: Basicamente com exercícios digamos assim, mentais, espirituais.
2: Com exercícios energéticos, com exercícios de compreensão e de assimilação de um conjunto de novos conhecimentos que vêm sendo disponibilizados justamente a partir deste desenvolvimento espiritual que nos traz um conhecimento totalmente novo para a nossa forma de vida.
0: Só para concluirmos, a corrija-me se estiverem em grado, se a Teresa que quem pode pedir a sua ajuda tem que se encontrar já num plano de alguma consciência espiritual e não tanto o não. cidadão comum, O digamos. cidadão
2: comum. É justamente o cidadão comum, isto é, o cidadão comum é aquele que está à procura de uma nova abordagem perante si mesmo. E as pessoas que vão ter comigo, na maioria das vezes, o que me dizem é que quero ser feliz ou quero estar de bem com a vida ou quero encontrar-me.
0: Porque, portanto, portanto, podem partir do zero, perfeitamente.
2: Sempre do zero. Eu, eu tenho uma máxima que costumo dizer, que é uh, nunca é assustador que uma pessoa não saiba. Agora, é assustador, é assim, uma pessoa não quer saber.
0: Agradeço à Maria Júlia Nunes e também à Ana Provença terem vindo à TSF para esta conversa. Há outras informações sobre Cryon e sobre o evento do dia, dos dias 19 e 20 de março, a partir da nossa página mais cedo.tsf.pt. Muito obrigado, boa tarde.
1: Muito obrigada, obrigada.